0: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos de volta com seu podcast favorito para aprender história. Podcast História e Sala de Aula Outro Sabor. Eu sou o professor Rafael Barbosa e hoje nós vamos dar continuidade àquele podcast que nós falamos sobre revolução industrial. Nós vamos navegar por contextos de mudanças profundas que ocorreram na Europa no século XIX. Nós vimos na trilha né, anterior que houve uma mudança social, econômica, política, cultural nesse período final do século XVIII, início do XIX. Que mudanças foram essas? Quais mudanças foram essas? Podemos apontar a Revolução Francesa, que alterou a estrutura política, e nós temos, ao mesmo tempo e partindo da Inglaterra, a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra e depois se espalha pelos países da Europa Central, depois pelo Japão e Estados Unidos porém, toda mudança tem consequência toda vez que a gente muda alguma coisa na nossa vida tem uma grande, pode ter uma grande consequência os impactos da industrialização eles chegaram também para as classes trabalhadoras isso mesmo porque se tem indústria, tem trabalho se tem mudanças, né, vai ter impactos. Então, o que eu quero que a gente comece a pensar é, primeiramente, o que é trabalho? Você já parou para pensar nisso? O que é trabalho? Né? O, o que é que justifica o trabalho? Por que nós trabalhamos? Pensem nisso. Reflitam o que é o trabalho e por que é importante trabalhar. Uma outra pergunta que fica é: o trabalho é justo? Isso mesmo? Você já parado para pensar? A relação entre trabalhador e patrão é igual? Por que existe esta diferença entre os patrões? E os trabalhadores. E aí vai ficar uma terceira pergunta. Existe conflito de interesses entre os que trabalham e os que são patrões? Existe disputa de interesses, né, de, de causas, entre a classe trabalhadora e a burguesia? Lembrando aqui que burguesia, na definição clássica, são aqueles que são os donos dos meios de produção. São os grandes donos de terras e também os grandes donos de fábricas e indústrias. E esses burgueses têm pessoas que trabalham para eles. Existe igualdade entre essas pessoas? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos entender um pouco a respeito dessa situação. Quando surgiu a Revolução Industrial... Basicamente, nós tínhamos algumas corporações de ofícios, onde pessoas que sabiam fazer determinadas artes e ofícios se reuniam em uma espécie de cooperativismo e realizavam trabalho para si e dividiam o dinheiro. As pessoas tinham suas propriedades de terra, pequenas propriedades. A partir da Revolução Industrial, vai gerar um grande acúmulo de grandes propriedades na mão de poucas pessoas ou de algumas famílias. E isso vai gerar o que a gente chama de os proletariados, que são aqueles que trabalham para as indústrias. Então, quando alguém perguntar o que é o proletariado é, ou os proletários, é o um trabalhador operário que surgiu com a Revolução Industrial e que, em troca da sua força de trabalho, recebe o um salário para sobreviver. Essa ideia de salário ela é muito moderna, e quando eu falo moderna é porque ela tem cerca de 300 anos, é recente na história da humanidade. Então, vamos pensar, e como é que esses trabalhadores viviam? E aí é que nós vamos começar agora a fazer essa viagem no tempo. Nós temos hoje as condições de trabalho, mas para chegar nas condições de trabalho de hoje, 2021, os primeiros trabalhadores das indústrias, das fábricas, como é que eles né, tinham as suas relações de trabalho? Vamos lá. As primeiras fábricas eram sujas, mal iluminadas e insalubres. Insalubre quer dizer que tinham pouca higiene, é, eram prejudiciais à saúde. É, tinham ratos, goteiras, mofo, baixa lum luminosidade, né? não tinha incidência de luz, não tinha ventilação. E a gente está falando do surgimento das máquinas. As primeiras máquinas geravam muito calor e as máquinas eram a vapor. Então eram lugares muito quentes e não haviam equipamentos de proteção individual, os EPIs. Não tinha capacete, não tinha é, bota com revestimento para proteger os pés, não tinha luva. Então a gente está falando do século XVIII, século XIX. Muitas pessoas passaram a ter problemas respiratórios e problemas de pele por conta da Revolução Industrial. O trabalho nas fábricas ele era super repetitivo, porque havia uma a máquina que ditava o ritmo. Então, a máquina fazia determinado movimento e o operário, ou seja, o operador da máquina, por isso que o nome é operário, aquele que opera o maquinário, aquele que opera a máquina o operário ele tinha que seguir o fluxo, tinha que seguir o que a máquina estava fazendo a máquina era que indicava o ritmo por isso era um trabalho exaustivo repetitivo e as jornadas duravam de 14 a 18 horas por dia vou explicar melhor acordava-se mais ou menos 5 da manhã 4 da manhã pegava trabalho às seis e largava às dez da noite. Direto, sem hora de almoço. O trabalhador parava rapidamente. Quando eu falo sem hora de almoço, é senhora, uma hora, uma hora e meia para almoçar. O que existia era tá lá trabalhando, de repente vinha alguém com uma, um lanche, uma merenda, você enquanto estava trabalhando, você comia rapidamente. O sistema de fábricas na Inglaterra aumentou a sujeição do trabalho e do trabalhador ao capital e ao capitalista. É por isso que a gente estuda a revolução industrial, porque as relações de trabalho hoje têm tudo a ver com esse fenômeno que aparece no mundo no século 18. Porque cada vez mais nós vamos ficando presos a essa lógica, para ter algum tipo de renda, precisamos trabalhar. E quando a gente precisa trabalhar, a gente tem que se submeter à burguesia. E quando a gente se submete à burguesia, nós ficamos presos ao capital. O capital é a remuneração. Sem remuneração, nós não conseguimos sobreviver. E para sobreviver, nós precisamos trabalhar. Essa lógica é uma lógica nova. Ah, professor, nova quanto? Três séculos, 300 anos. Mas nem sempre foi assim. A humanidade tem 10 mil anos. Apenas dos últimos 300 anos, desses 10 mil anos que nós temos aqui nesse planeta, nós temos essas relações de trabalho. As primeiras fábricas fizeram uso intenso do trabalho feminino e infantil, pois mulheres e crianças ganhavam cerca de um terço. Exemplo, vou falar aqui em reais. Se um homem ganhava 10 reais por dia, a mulher ganhava 3 reais e a criança 2 reais. Então, se empregava muito mulheres para ganhar menos. E se vocês observarem na nossa sociedade, infelizmente, as mulheres ainda ganham menos. E o trabalho infantil é condenado porque crianças e adolescentes não estão aptas a trabalhar antes dos 16 anos. Segundo a lei, trabalhar antes dos 16 anos é proibido. E por quê? porque é necessário ter um desenvolvimento psicológico e social, cultural, através da educação, antes de se inserir no mercado de trabalho. Mas na Revolução Industrial, lá no século XVIII, ninguém pensava nisso. Então, havia um grande é, uso do trabalho infantil e um grande uso do trabalho de mulheres. Os industriais justificavam o emprego de crianças a partir dos seis anos de idade. E qual era a justificativa deles? É melhor estar trabalhando do que estar pedindo esmola na rua. Ou seja, a gente já vê aqui que a Inglaterra a França tinham um grande nível de pobreza. E essa ideia de que estou fazendo bondade, na verdade, era para explorar as crianças. Por quê? Como as crianças eram pequenas, muitas vezes, além do trabalho nas máquinas, elas eram responsáveis por limpar as engrenagens. E assim, gente, vez ou outra, quase sempre, toda semana, as crianças estavam lá no meio das engrenagens das máquinas e alguém ligava a máquina sem querer e, ups, perdeu o braço, perdeu a perna, machucou, se feriu, morreu. E era muito comum. Passando da vida nas fábricas, no interior das fábricas, uma das coisas que a gente não pode esquecer é do grande êxodo rural. Êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. Nos primórdios, nos primeiros anos da Revolução Industrial, as moradias dos operários e a dos patrões era muito grande. E aí eu chamo a atenção. Será que hoje mudou as casas das pessoas que trabalham, dos operários ela é do mesmo nível das pessoas mais ricas da cidade não né quem é que mora nas regiões mais afastadas nas regiões com, que não tem internet direito, que não tem luz, que não tem água, que não tem saúde e quem é que mora nas zonas onde tem serviços então as principais vítimas de poluição do ar eram os operários eles moravam em lugares com poucos cômodos, todos amontoados, não havia essa coisa de sala, cozinha, quarto banheiro. Os banheiros nessa época eram coletivos, imagine aí um banheiro coletivo, ou seja, lá tem três, quatro bocas, e aí lá você vai fazer suas necessidades fisiológicas, e havia muitas doenças, como a cólera, que é doença que vinha através da água, e que é, fez muitas vítimas na, na época por conta dessa situação, a gente tem que analisar o aspecto psicológico pouco dinheiro, doenças vida difícil e tendo que trabalhar apenas para sobreviver gera uma pressão psicológica tão grande que onde é que quando sobrava um pouquinho de dinheiro essas pessoas gastavam para extravasar no álcool e nos jogos. É por isso que o índice de alcoolismo ele vai crescer absurdamente entre os trabalhadores e trabalhadoras. Homens, mulheres e crianças vão consumir cada vez mais bebidas alcoólicas a partir da Revolução Industrial. Por quê? Por conta de uma vida que não lhes dava oportunidade para usufruir dos bens culturais, do teatro do cinema das grandes obras de arte nesse período essas pessoas só fazendo trabalhar, trabalhar, trabalhar trabalhar, trabalhar o que, é que elas encontravam como diversão? os bares talvez isso não tenha mudado até hoje então é, essa situação toda gerou as primeiras lutas dos trabalhadores dos trabalhadores dos trabalhadores operados eles não ficaram parados a essa situação, reagiram Reagiram de que forma? Primeiro, uma reação assim imediata era Eles imaginavam que o problema eram as máquinas Que o inimigo eram as máquinas Então houve muito quebra-quebra de indústrias Na calada da noite, assim, de madrugada Os operários entravam nas fábricas Com machado, com foice, com facão E saíam quebrando tudo isso foi é, atribuída a vários grupos. O mais famoso deles eram liderados por um general chamado Lude e por isso ficou conhecido como ludismo. Então, a prática do ludismo era a prática de quebrar as fábricas, de transformar as fábricas, botar elas abaixo, porque os trabalhadores pensavam se não tem fábrica, não vai ter exploração. Mas isso não foi a única forma várias pessoas começaram a estudar sobre como funcionava essa nova sociedade. E, a partir daí, nós vamos ter outros movimentos. Nós vamos ter, vamos ter o surgimento da, do anarquismo, do socialismo, que são movimentos que estudam o capitalismo e vão pensar maneiras de superar essa exploração em 1811, por exemplo, e em 1812, houve tantas revoltas inglesas, tantas em Londres, em Birman, em Manchester, em Liverpool, que nessas cidades inglesas, o parlamento inglês foi obrigado, porque para mudar as leis tem que ter uma pressão popular, nós vimos isso na Revolução Francesa e na Revolução Industrial também, para Alguns direitos dos trabalhadores serem reconhecidos Foi feito marchas, greves E o que é que eles exigiam? Primeiro, fim de castigo físico E isso, gente A gente está falando de uma sociedade Que é inglesa, século 18 E que quando os trabalhadores faziam alguma coisa errada Eles eram punidos fisicamente Observe que absurdo isso eles tiveram que lutar para que quando hum, você fizesse uma coisa errada no seu trabalho, o seu patrão não lhe desse uma chicotada. Uma outra coisa é, a abolição, é a redução da jornada de trabalho, aumento de salário, um salário que fosse um pouco mais digno. E à medida que as lutas do operário, dos operários foram aumentando, e houve grandes marchas e grandes é, movimentos, nós temos algumas coisas que foram conquistadas e que é importante a gente lutar até hoje, como é, o direito de trabalhadores para participarem das eleições, porque só participavam os mais ricos, isso na Inglaterra, é, abolição de voto por renda, né? ou seja, que só podiam fazer votar aqueles que tinham uma renda superior a uma quantidade de libra esterlina, que é a moeda lá da, da Inglaterra. E houve também a limitação do trabalho das crianças. Observe que não foi extinto, mas houve uma limitação. E definiu-se que crianças a partir de 10 anos poderiam trabalhar. Houve proibição de trabalho infantil nas minas, né, nas minas de carvão, mulheres e crianças ficaram proibidos de trabalhar, porque eram lugares de grande exploração é, de trabalho. Houve diminuição dos impostos, sobretudo do pão, porque estava faltando pão para os trabalhadores. Começou-se a ter uma jornada de trabalho de 10 horas diárias. 10 horas diárias é de 7 da manhã às 7 da noite. Estipulou-se isso. Nós vamos ver... Que ao longo do século XIX, século XX, século XXI, essa luta para a diminui diminuição da redução de trabalho vai continuar. Hoje, por exemplo, a maioria dos países adotam uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, ou seja, de 7 da manhã até às 16 horas, ou de 7 às 17, e não trabalhar durante o sábado. Isso, gente, é lei. Existem países que eu, as pessoas só trabalham seis horas por dia. Houve também é, um monte de é, novos associações, novos partidos para tentar organizar esse movimento operário. É a partir daí que nós vamos ter os sindicatos. Então, coisas que a gente vai pensar... Já para a próxima aula, escutem novamente esse podcast e pensem, a jornada dos trabalhadores, as condições de vida, o impacto que teve isso, o que significa trabalhar e como os trabalhadores se organizavam para poder melhorar suas condições de vida. Um abraço e até o nosso próximo podcast. Sangue retinto, pisado Atrás do herói é moldurado Mulheres, tamoios, mulatos Eu quero o país que não tá no retrato